0: Eu sou a Jéssica e bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast. Esse caso que vou contar hoje é, de certo, um dos mais repugnantes que já estudei. É a história de um filho que tirou a vida da própria mãe corre quintes de um completo psicopata. Mas antes de te contar esse caso, verifique se você já é um membro desse podcast maravilhoso e de dar uma olhada nos links das nossas outras redes sociais aqui na descrição desse episódio. E então, vamos começar? Vamos começar? Kevin Jasrael Davis nasceu no dia 27 de dezembro de 1995, filho de Kimberly Hill. Sobre seu pai não se tem informações, o que se sabe é que ele abandonou a família após o nascimento de Kevin, deixando a Kimberly sozinha com dois filhos. A Kimberly também tinha uma filha mais velha chamada Desiree Hill. Os três moravam na cidade de Corpus Christi, no Texas, Kevin e a mãe moravam juntos enquanto a Desirée tinha seu próprio apartamento não muito longe deles. Como disse antes, a Kimberly e o filho moravam juntos em um apartamento de dois quartos, ou seja, cada um tinha sua privacidade. Kimberly era uma mulher de 50 anos, quando ocorreu o crime, e trabalhava como cuidadora em um hospital para cuidados paliativos. Ela dedicava a vida para cuidar das pessoas nos seus últimos dias. Kimberly foi descrita pelos seus próprios filhos como a melhor mãe do mundo, até Kevin, que foi o seu algoz, disse que a mãe era carinhosa e atenciosa e que ela fez tudo o que podia por seus filhos. Kevin foi um adolescente bastante comum na escola, Segundo algumas pessoas que frequentaram o mesmo colégio que ele, disseram que Kevin parecia um pouco bizarro e que ele não era um bom aluno. Na verdade, ele era bastante ruim, pois ele se dava mal em todas as matérias. Kevin não tinha uma vida social e passava a maior parte do seu tempo jogando videogame no seu quarto. Na manhã do dia 27 de março de 2017, já com 18 anos, Kevin foi conversar com a mãe sobre alguns sentimentos que estava experimentando. Ele lhe disse que tinha uma grande antipatia pelas pessoas, que não estava feliz com a forma que a sua vida estava indo e que estava entediado com ela. Kevin simplesmente não queria mais viver e falou para Kimberly que queria tirar a sua própria vida. Kimberly obviamente ficou chocada com a confissão dele e que estava profundamente triste. Ela não queria isso para ele. Inclusive, lhe ofereceu ajuda dizendo que ligaria para a irmã mais velha dele, a Desirée, para que ela o levasse para a casa dela e assim ele poderia esparecer esses pensamentos. Mas Kimber lhe disse também que se o filho quisesse fazer isso para si mesmo, ela não seria capaz de impedi-lo, pois ele já era um adulto. Após essa conversa com a mãe, Kevin decidiu não acabar com a sua vida. Ele queria agora matar a Kimberly. Acredito que a reação e as palavras da Kimberly não foram exatamente o que ele esperava dela, pois o que houve mais tarde naquele dia foi um dos crimes mais absurdos e chocantes que já contei aqui no canal. Mais tarde naquele dia, por volta das 9 da noite, Kimberly estava relaxando no sofá da sala Kevin foi por trás dela sem fazer barulho e começou a estrangulá-la com o fio do console do seu videogame, mas para surpresa dele, a sua mãe começou a gritar e a se debater. Temendo que alguém ouvisse os gritos dela, Kevin decidiu pelo método mais brutal. Na última gaveta da cabeceira que ficava no quarto de Kimberly, ele pegou um martelo e começou a golpear repetidamente a cabeça dela. Foram cerca de 20 golpes que resultaram na abertura do crânio dela. Após o ataque, Kevin arrastou o corpo de Kimberly desfalecido para o quarto dela, deixando um rastro de sangue da sala até o quarto. Para ter certeza que a mãe estava morta, pois ela estava fazendo alguns barulhos, ele foi até a cozinha, pegou uma faca e a inseriu na cavidade que havia sido aberta com martelo. Depois, ele misturou o cérebro dela com um utensílio. Curioso para saber qual seria a textura do cérebro, Kevin enfiou seus dedos e misturou de novo o cérebro da sua mãe com as mãos. Segundo ele, a sensação do órgão em suas mãos era parecida com a de um pudim. E agora o pior de tudo, Kevin tira as partes de baixo das roupas de Kimberly e faz sexo com o cadáver dela. Depois de terminar o ato sexual com o corpo de sua mãe, Kevin toma um banho e troca de roupa, escreve três notas e os deixa espalhados pela casa. Um desses bilhetes claramente era destinado para a polícia que dizia Venham atrás de mim e desculpe pela bagunça. Um dos outros bilhetes foi direcionado para sua irmã, a O texto dizia Mantenha a cabeça erguida, ela ainda pode estar viva. Apesar que eu duvide disso Kevin queria aguardar a chegada da irmã na casa Pois seu objetivo era fazer a mesma coisa com ela Mas após ter pensado um pouco Ele decidiu que isso seria demais para um só dia Então Kevin pega sua mochila, sua bicicleta E o seu destino era sair da cidade Quando a realidade bateu Ele percebeu que não queria mais fugir Mas sim se entregar Então, ele largou a bicicleta em um trilho de trem e andou até uma casa próxima, bateu na porta e foi atendido por um casal. Kevin pediu para que eles lhe deixassem ligar para a polícia, pois ele havia acabado de matar alguém e queria se entregar. Obviamente, isso não é algo comum de se ouvir quando alguém bate na sua porta, né? E é claro que o casal autorizou que Kevin ligasse. Depois de ter feito a ligação, Kevin ficou aguardando a chegada das autoridades e quando eles chegaram, ele foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Nas primeiras horas da manhã do dia 28 de março, a polícia foi até a casa onde Kevin morava com a mãe e as autoridades se depararam com uma cena de horror. Havia sangue por todo lado E ao seguirem o rastro de sangue, eles encontraram o corpo de Kimberly junto com o martelo e as notas que Kevin havia deixado para trás. Quando Kevin foi ouvido, os investigadores ficaram abismados com a frieza de detalhes que o garoto falava. Não havia emoção alguma, parecia que ele estava falando sobre qualquer outra coisa banal, como uma receita de bolo. A polícia perguntou o motivo dele ter matado sua mãe de uma maneira tão brutal e se a Kimberly havia feito algo para que ele fizesse isso com ela. E Kevin disse que a mãe não fez nada. Ele que era uma pessoa terrível e nojenta. Só que o Kevin não parou por aí em sua confissão. Ele começou a falar sobre o seu fascínio pela morte, que fantasiava matar alguém desde a sua pré-adolescência e que tirar a vida de outra pessoa é uma arte. Kevin não disse exatamente o que desencadeou ele a cometer esse crime horrível contra a mãe. Ele só disse que, após a conversa dele com ela naquela manhã, o fez ver a oportunidade que ele tanto esperava e que seria naquela noite que ele iria realizar suas fantasias. Os investigadores também o questionaram sobre o motivo dele ter violado sexualmente o corpo de Kimberly e perguntaram se ele tinha feito sexo com alguém na vida, pois eles duvidavam que o Kevin tivesse alguma vida social e que o crime pudesse ter sido motivado por ódio contra as mulheres ou algo do tipo. Kevin respondeu com a maior naturalidade, posso dizer que a resposta dele teve um certo humor de fundo. Com uma risadinha, ele disse, acho que perdi minha vingidade com o corpo dela. Kevin disse que amava a mãe, mas de uma forma errada, que as suas fantasias eram alimentadas desde muito cedo e que sua vontade era matar a mãe e a irmã e violar sexualmente os corpos delas. As respostas para as perguntas dos agentes eram feitas com firmeza. Kevin dizia que não estava perturbado mentalmente e que sabia exatamente o que estava fazendo, que ele merecia ficar 100 anos preso, pois se eles o soltassem, ele certamente voltaria a cometer esse tipo de crime. Uma frase bastante marcante que o Kevin disse foi... Eu prefiro as mulheres mortas. Para mim, um corpo é apenas um pedaço de carne. Eu não tenho padrões e nem moral. Depois de algumas horas colhendo a sua confissão, Kevin foi imediatamente preso sob uma fiança de 2 milhões de dólares. Bem, aqui no YouTube existe o vídeo com toda a confissão do Kevin para a polícia. Vou deixar o link aqui do vídeo na descrição caso queiram ver, mas... Como puderam ver até aqui, perceberam que é tudo muito grotesco, e eu vou logo avisando que a confissão desse garoto foi uma das mais perturbadoras que eu já ouvi e vi. Vai por sua conta ver esse vídeo. Um pouco antes do seu julgamento, Kevin se declarou inocente de assassinato em primeiro grau, mas poucos dias antes do julgamento começar, em outubro de 2014, Kevin mudou de ideia e retirou a sua declaração de inocente para culpado. Seu advogado não tinha muito o que fazer, pois a confissão do Kevin estava gravada e com uma riqueza incrível de detalhes. A única coisa que o advogado pôde alegar era que o seu cliente tinha transtorno de personalidade, o que foi comprovado por um laudo médico. Só que alguns médicos disseram que, apesar do Kevin ter esse transtorno de personalidade, ele sabia o que estava fazendo e que o transtorno não poderia ser usado como uma explicação para os seus atos e nem que diminuísse a sua pena por causa disso. O que deixa esse caso ainda mais assustador, pois, apesar dessa criatura ser doentia, ele sempre foi honesto. Durante seu julgamento, Kevin fez questão de dizer que ele não era maluco. Em muitos momentos da audiência, Kevin se voltava para o júri e lhes dava um sorriso. Kevin Davis recebeu a pena máxima que lhe foi imposta, que foi a de prisão perpétua com direito condicional após 30 anos. Sua irmã Desiree e o seu avô Clyde Hill, o pai da Kimberly, disseram que nunca mais o veriam, que ele estava morto para eles. Se você ficou até o final desse vídeo, comente aqui o que achou desse caso e deixe dicas de outros casos que você queira ver eu contando. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e deixe seu like, pois isso ajuda muito na divulgação desse vídeo. Considere ser um membro do canal e receba os casos em primeira mão. Bom, vou ficando por aqui. Um beijo. Tchau!